0: Ich sehe so viele junge Leute hier, von daher darf ich, glaube ich, noch sagen, guten Morgen. Und für alle, die schon etwas älter sind oder die kleine Kinder haben, schönen guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Wir waren ja vor vielen, vielen Jahren schon mal in dieser Gemeinde und der Mario hat uns, als wir im Glaubenszentrum waren, dazu eingeladen und hat uns auch ein Thema vorgegeben, was Frauen wollen und was Gott dazu denkt. Erst einmal, wir beide sind ja nach wie vor unterwegs, viel unterwegs, je nachdem, von welcher Sicht man, man das sieht. Aber wir wurden noch nie zu so einem Thema angefragt, in dem die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen so im Vordergrund stehen. Und was sie nicht uns für eine Liste mitgegeben hatten, was wir nicht alles noch da reinpacken sollten in unsere Predigt. Okay, die war wirklich lang. Also alle Achtung. Aber damit habt ihr uns uns nicht leicht gemacht und ehrlich gesagt, wir hätten am liebsten zwischendurch schon mal abgesagt. Wir haben uns ziemlich lange mit dem Thema beschäftigt, aber wir sind hier und ich würde mal sagen, packen wir es an. Gut, zu dem Thema, was Frauen wollen, was wollen denn Frauen heute, beziehungsweise was brauchen sie denn, um glücklich zu sein. Und heute meine ich heute und hier meine ich hier, in unserem Land, in unserer Kultur. Und da habe ich mich, wie viele von euch das sicherlich auch machen, erst einmal schlau gemacht. Es gibt ja die Suchmaschine Google. Und dann habe ich so das Thema eingegeben, Wünsche bzw. Lebenszufriedenheiten von Frauen. Und dann habe ich erst einmal sehr große Augen gemacht. Ihr könnt das ja mal nachfolgen, also wenn ihr das selber mal eingebt. Danach oder demnach wünschen sich Frauen vor allen Dingen eins, nämlich Sex. Und zwar alle möglichen Spielarten von Sex. Auch eindeutige Angebote von Frauen, für Frauen waren dabei zu finden. Also da habe ich wirklich schon gestaunt, denn eigentlich habe ich ja eine Umfrage gesucht. Und die habe ich dann natürlich auch gefunden. Und zwar ist das eine Umfrage, die uns so ein bisschen zeigt, was Frauen in unserer Kultur heute sich hauptsächlich wünschen. Das ist die neueste Umfrage dieses Jahres im Auftrag der Zeitschrift Brigitte. Vielleicht hat der eine oder andere da schon mal reingeschaut oder Gelesen, erstens, Frauen wünschen sich zu 94 Prozent vor allen Dingen finanzielle Unabhängigkeit. Und 92 Prozent leicht dahinten Zeit für sich. Hier bin ich, ich brauche Zeit für mich. Und 87 Prozent wünschen sich eine glückliche Partnerschaft. Für 80 Prozent ist der Job sehr, sehr wichtig. Ja, und für 68 Prozent immerhin, sie wünschen sich auch Kinder. Interessant war auch zu lesen, dass in äh, in Häkchen jetzt nur Hausfrauen zufriedener waren als Frauen, die neben den Kindern noch berufstätig waren. Aber... Um dann nochmal auf den ersten Punkt zurückzukommen, wir sehen, eigenes Geld zu verdienen ist für die meisten Frauen sehr, sehr wichtig. Das heißt also, Frau will unabhängig sein, finanziell unabhängig sein und dann entstehen natürlich Fragen, weiß ich, mache ich erst Karriere und dann Kinder oder umgekehrt oder vielleicht beides gleichzeitig oder die Geburtenrate in unserem Land spiegelt ja wieder, überhaupt keine Kinder ich habe mal in einem Zeitungsartikel in unserer Tageszeitung gelesen, da ging es darum, wie gestresst heute Frauen sind. Und dann war ein Satz, der mir hängen geblieben ist und da hieß es dann, man kann alles haben oder ich sollte mal sagen, Frau kann alles haben, denn da um die Frauen ging es ja, aber nicht alles gleichzeitig. Irgendetwas fällt hinten runter. Oder ich denke an eine Situation, da saß ich am im Straßenverkehrsamt, ich weiß nicht, ich musste Auto anmelden, abmelden oder irgendwie sowas, macht man ja da. ne? Und da muss man manchmal lange warten und neben mir war eine junge Frau und die wurde schon ganz unruhig, weil sie auch schon so lange warten musste und ach, ich muss meine Kinder vom Kindergarten abholen. Irgendwie kamen wir ins Gespräch über Kinder und dass ich also auch viele Kinder habe, das hat sie ganz erstaunt und dann sagte sie etwas, ist schon viele Jahre zurück, aber ich werde es nicht vergessen. Euch deutsche Frauen verstehe ich eigentlich nicht. Ihr macht alle erst Karriere und irgendwann bekommt ihr Kinder. Aber wir sie ist eine Rumänin gewesen wir bekommen erst Kinder und irgendwann machen wir Karriere. Und das zeigt, wir können jetzt ich spreche jetzt von, von Frauen. Mann bzw. Frau kann viele Entscheidungen treffen, Männer natürlich auch, aber ich will jetzt erstmal den Fokus auf Frauen ähm, richten. Alles scheint möglich zu sein, wie gesagt hier in unserem Land heute. Frauen können zum Beispiel selbst entscheiden, ob sie heiraten wollen oder nicht. Sie kann sich den Partner aussuchen, ihn auch wieder verlassen. Oder Mann bzw. Frau heiratet erst gar nicht, man zieht einfach so zusammen. Oder man hat sogar Sex ohne festen Partner, mal hier und mal da, je nachdem, was man möchte. Auch bewusst Single zu bleiben ist eine Option oder man steigt einfach aus einer Beziehung aus. Vielleicht will man gar keinen Partner auf Lebenszeit, vielleicht möchte man einen sogenannten Lebensabschnittspartner oder man möchte sogar in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben. Also alles ist möglich. Und dann fragt man sich, welchen Lebensweg soll ich denn einschlagen? Möchte ich denn einschlagen? Und wenn du Christ bist, fragst du dich vielleicht, was sagt denn Gott eigentlich dazu? Was für einen Plan hat er denn eigentlich? Und es ist kein Wunder, wenn die Unsicherheit besonders unter Frauen so groß ist, bei Männern übrigens auch, denn dieses traditionelle Rollenbild, was es ja auch in Deutschland über viele Jahrhunderte gab, gibt es in der Weise nicht mehr. Es wird sogar bekämpft. Vom Politik, von Feministinnen, ich sollte sagen radikale Feministinnen, Stichwort Gender. Oh ja, wir Frauen in unserer Kultur, in unserem Land haben so viele Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. Männer auch, aber Männer hatten schon immer mehr Freiheiten als Frauen. Und wenn ich so ein bisschen zurückdenke... Als ich eine junge Frau war, auch ich, beziehungsweise in diesem Fall muss ich sagen, wir beide haben sehr viele Entscheidungen natürlich auch gemeinsam getroffen. Wir haben sehr jung geheiratet und als sehr junges Paar haben wir angefangen, auch als, über Familien nachzudenken. Und als ich dann auch ziemlich schnell mit dem ersten Kind schwanger war, ahnte ich, dass, nur ein, dass nun eine andere Phase anfängt und dass es mit meiner großen Freiheit, die ich bis, der, bis dato auch ausgelebt hatte, einfach vorbei war. Wir waren beide Christen haben natürlich Gott mit einbezogen und so, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, so sagte ich zu meinem Vater im Himmel so ein bisschen salopp, Herr, alle meine Freiheiten soll ich jetzt aufgeben, nur wegen einem Kind, das lohnt sich doch nicht. Ja und Gott hat dieses Gebot, äh, Gebet sehr, sehr wörtlich erhört, Gott schickte uns Kinder in die Familie, ich will gar nicht auf unsere Geschichte jetzt weiter eingehen. Aber so mit der Geburt unseres ersten Kindes haben wir Kinder aufgenommen oder Gott hat sie uns in die Familie reingeschickt. Und 21 Jahre war ich damals alt. Oh, wenn ich meine 21-jährige Tochter denke. Ja, Gott nutzt auch manchmal so diesen Überschwang der Jugend. Und das ist auch gut so. Auf jeden Fall hatte ich dann oder wir jetzt ein eigenes und sechs angenommene Kinder. Innerhalb eines Jahres. Gab es die Fotos schon? Okay, kannst du schon mal einschmeißen. Äh, Da seht ihr sie, einige jetzt unsere inzwischen natürlich erwachsenen Kinder. Das war 1971, 72, könnt ihr ja mal rechnen. Ähm, Ich glaube, das sind neun bei unserer letzten Hochzeit. Und es war auch wirklich die letzte. Da sind wir wirklich Hochzeitsexperten. Mhm. Und das ist jetzt ähm, unsere Familie. Manche fehlen noch. Mit Enkel, Schwiegerkinder und Kindern. Also diese Hochrechnung habe ich damals nicht gemacht. Ja, aus lauter Freude von Kindern haben wir alle be- bewusst alle drei Jahre sechs eigene noch dazugeboren, geboren, sodass wir sieben eigene und sechs angenommen haben. Und wenn ich so dran denke, 13 Kinder großgezogen. Und ich lebe immer noch fröhlich. <lacht> Nur zur Ermutigung für alle, die die Kinder haben, ne? Okay, zum Thema zurück. Da bleibt nämlich nicht viel Zeit für Karriere. Und so war ich oder entsprach ich auch so diesem typischen Bild, was man von einer Frau hatte. Mutter sein, Hausfrau sein, naja, war ja auch klar, bei so vielen Kindern kann man auch nicht viel anderes machen. Und das war ich auch mit ganzem Herzen. Und wenn ich so das Wort Karriere jetzt in Häkchen in den Mund nehmen sollte, also eigentlich würde ich unseren Dienst anders beschreiben, aber trotzdem, lassen wir es mal so. Das habe ich eigentlich erst gemacht, als die Kinder so langsam größer wurden und teilweise dann also auch schon längst aus dem Haus waren. Und dann habe ich natürlich alle Weiterbildungen genossen, die, so, die sich mir anboten, meinem Typ auch, endlich etwas anderes, muss ich auch ehrlich sagen. Und ich habe viele Ausbildungen gemacht, weiß ich, Seelsorge, Beratung, systemischer Beratung als Coach, mir viel theologisches Wissen angeeignet, das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema. Aber als junge Frau habe ich niemals gedacht, dass ich einmal vorne stehen würde. Ich habe immer gesagt, no, no, nicht mit mir. Mal lehren oder sogar predigen würde. Ja, ich konnte mein Leben leben und ich bin froh, dass ich in dieser Zeit leben darf, wo mir so viele Möglichkeiten offen stehen. Ich durfte auch selbst Entscheidungen treffen. Natürlich, wir haben vieles zusammen entschieden, nur fast alles. Mit meinem Vater im Himmel, das packe ich da jetzt alles mal mit rein. Aber ich habe auch jetzt rückblickend, ich bin ja nun auch schon ein paar Jährchen älter, gemerkt, dass das Leben durchaus in Phasen verläuft. Da hatte ich meine Mutterphase, dann hatte ich mehr meine Dienstphase, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Trotzdem, alles hat seine Zeit, lesen wir im Prediger. Und das möchte ich euch besonders, besonders euch jungen Menschen mitgeben. Alles hat seine Zeit. So junger Mann, komm mal hier hoch. Ach, und
1: Danke, so hilft man sich gegenseitig. Okay, Claudia. Also, äh, die Freiheiten, die Claudia eben so ernannt hat, genannt hat, die Frauen in Deutschland haben, ist eine relativ junge Angelegenheit. Da werden jetzt einige große Augen bekommen. Das sind gerade mal so 50 bis 60 Jahre her, dass wir in Deutschland die weltweit üblichen patriarchalischen Strukturen hatten. Ich blende mal so auf das Jahr 1960 rundherum. Da war ich ein, ein Teenager. Ja, zu der Zeit äh, durfte eine Frau nur mit Unterschrift ihres Mannes ein eigenes Konto eröffnen. Äh, bei der Heirat verfügte der Ehemann über das von der Frau eingebrachte Vermögen in die Ehe. Für die Berufstätigkeit brauchte eine Frau die Einwilligung des Ehemannes. Und, er hatte alle Erziehungsentsche- und alle Erziehungsentscheidungen lagen bei ihm. Verrückte Sache, ne? Ja, und dann kamen die 1968er Jahre. Ja, und ich bin ein echter 68er. Ich habe nämlich zu der Zeit studiert an der Pädagogischen Hochschule in Braunschweig. Die 68er Jahre mit den Studentenunruhen gegen, das, gegen die verkrustete bürgerliche Gesellschaft ja, und wenn sie nicht über die Stränge gestiegen hätten, es musste anders werden. Es musste gesellschaftlich auch wirklich anders werden. Und ich zog mit durch die Straßen demonstrierend, hatte wenig Ahnung, aber demonstrieren war toll. Ja, bis dann die ersten Autos brannten und dann sagte ich mir, nein, das ist mir zu heiß und habe mein Zuhause bei den Fieses-People gesucht. Radikal musste es sein damals, also ohne ging es nicht. Dann habe ich mein Zuhause bei den Jesus People gefunden. Aber seit dieser Zeit haben wir ja Stichworte wie Emanzipation, Feminismus, sexuelle Freiheit und Vielfalt, anti Erziehung. Später sind dann die Begriffe wie Gender Mainstreaming hinzugekommen und heute ist das Schlagwort Ehe für alle. Ja, da sehen wir mal so die gesellschaftliche Entwicklung, die wir haben. Und wie ich sagte, das alles ist eine relativ junge Entwicklung. Und da kommt jemand als Student oder als Migrant, sagen wir mal Afghanistan oder Iran, so nach Deutschland, denkt auch noch, ach ja, ein christliches Land. Ja, und dann sieht er, wie das Leben hier läuft und bekommt seinen Kulturschock. Ja, bei ihm zu Hause, sagen wir mal, die Frauen züchtig gekleidet, sich in Gesprächen zurückhaltend, die Augen niederschlagend. Ja, ich bin ja viel in Indien, dort auch in der hinduistischen Kultur. Ja, und dort wird eine Frau niemals einem Mann offen ins Gesicht schauen. Ja, die Augen gehen dann immer zur Seite oder nach unten. Ja, und dann kommt er hier nach Deutschland und sieht diese Offenheit. Ja, die Offenheit in Haltungen, in Eigenständigkeit, die Offenheit in Kleidung. Das sind Herausforderungen. Nun gut, ihr seid ja hier eine interkulturelle Gemeinde, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier sind und ich mag euch. Gerade auch die Gemeinde, auch die Interkulturalität, wenn ich auf die vielen Flaggen schaue, mir wurde schon gesagt, da sind noch mehr Nationen vertreten, als Flaggen dort sind, das ist etwas ganz Großartiges. Ja, haltet daran fest, das ist wichtig, ich glaube, das ist auch sehr Angenehm in Gottes Augen, wenn Menschen Christen so zusammenleben, aber es wird auch seine Herausforderungen haben. Ja, nun bin ich etwas Fachmann in interkulturellen Fragen ja, und ohne, dass ich euch groß kenne, ich bin mir sicher, die stärkste Herausforderung, der stärkste Kontrast ist diese Gegenüberstellung von Individualgesellschaft zu Kollektivgesellschaft. Ich sage nur zwei Sätze dazu. Ähm, wer will, kann dann nachlesen, ihr könnt mein Buch mal da einblenden, mein kluges Buch dazu, ihr könnt gerne nach dem Buch da greifen. Ja, wir Deutschen, ja, wir sind typische Vertreter für eine Individualkultur oder Ich-Gesellschaft. Das Ich, das autonome Wesen, ja, steht im Vordergrund. Kleinstfamilien, jeder bestimmt sein Leben selbst, sucht seine Freunde selbst aus, Freunde können wichtiger sein als Verwandtschaft zum Beispiel. Ja, und da spricht man von einem autonomen Selbst. Ich selbst habe das gemerkt, wie autonom, zum Teil rebellisch, ich bin, nachdem ich mich mit anderen Kulturen befasst habe. Ja, ich bin ein typischer Vertreter so für die Ich-Kultur. Während jemand, der aus einer Kollektivkultur kommt, aus einer Wir-Kultur kommt, ja, ein ganz anderes Gruppengefühl hat. Verbindung zu der eigenen Familie, aus Liebe, aus Verpflichtung, aus Fürsorge. Ähm, er denkt weniger nur an sich, sondern mehr im Verband. Und für jemanden, der aus einer Wirkultur kommt, kann man so schön sagen, er ist wie ein verflochtenes Selbst. Das werden sie euch auch erzählen. Die Sehnsucht nach der Familie, die Verbundenheit, ein verflochtenes Selbst. Wir sind so mehr ein autonomes Selbst. Und jeder von uns trägt auch so seine eigene kulturelle Brille da habe ich meine Brille, jeder, kommt dir nicht heraus, ist auch gar nicht schlimm, ist einfach so, jeder trägt seine eigene kulturelle Brille ja, und beobachtet den Mitmenschen, beurteilt andere, ja vielleicht verurteilt er auch, weil es so fremd ist, so anders ist. Aber so sehen wir die Mitmenschen um uns herum ja, und das Interessante ist, ja, nicht nur die Mitmenschen Beobachten und beurteilen wir so. Auch die Bibel lesen wir mit unserer kulturellen Brille. Ganz interessante Sache. Auch die Bibel lesen wir mit unserer kulturellen Brille. Ja, und dann kann man sich fragen, ja, wer hatte nun mit seiner Weltsicht und seinem Lebensstil recht? Ja, wer lebte nun Gott wohlgefälliger? Ich aus der Ich-Kultur oder du aus der Wir-Kultur? Ja, wie können wir diese Fragen beantworten? Wie sieht Gott das? Ja, Und auch, was finden wir in der Bibel zur Stellung der Frau? Das ist Claudias Spezialgebiet, da höre ich ihr sehr gerne, gerne zu. Was finden wir in der Bibel zur Stellung der Frau? Und bitte vergiss nicht, auch da lesen wir mit unserer
0: kulturellen Brille. Ähm. Übrigens, die Bibel ist von vorn bis hinten in, in der Wir-Kultur, in der Kollektivkultur geschrieben und gedacht. Das nur nebenbei. Also ja, was finden wir dazu in der Bibel? Das ist ein sehr spannendes und auch ein sehr aufhellendes Thema. Das kann uns förmlich die Augen öffnen. Hat es bei mir zumindest die Wirkung gehabt. Ich liebe es, die Kulturen der Bibel zu studieren und die geschichtlichen Hintergründe zu erkennen. Da kann ich oftmals die Zeit einfach drüber vergessen. Vergessen, dass auch mal wieder Mittagszeit ist und so weiter. Na gut, Ebert ist ja selbstständig, der kann auch inzwischen kochen. Machen wir mal einen Ausflug in die Zeit der Bibel. Es gab bei den Juden und übrigens auch bei den anderen Kulturen der Antike, der damaligen Zeit, so gut wie keine allein lebenden Frauen. So wie man heute als single alleine und selbstständig und unabhängig leben kann oder könnte, wenn man möchte. Höchstens gut gestellte Witwen, die waren vielleicht eine Ausnahme, aber ansonsten gab es keine alleinlebenden lebenden Frauen. Man wurde verheiratet oder Frau blieb, wenn sie wegen irgendeinem Mangel nicht zu verheiraten war, im Elternhaus. Es gab keine anderen Optionen und arbeiten musste sie schon immer, schon als Kind. Das war halt so und es waren grundsätzlich von den Vätern beziehungsweise von den männlichen Sippenclans arrangierte Ehen. Mit Brautgeldzahlung, das heißt also Mann, in diesem Fall mit NN im wörtlichen Sinn, erwarb eine Frau. Deswegen war sie auch schlichtweg Eigentum des Mannes, so wurde sie auch gesehen. Ganz wertfrei jetzt einmal und sie hatte schlichtweg zu gehorchen, immer. Mädchen wurden so zwischen 12 und 13 Jahren bei den Juden verheiratet in der um, in der Umgebung, in den anderen Kulturen war es auch nicht sehr viel älter. Jungs sollten mit 20 Jahren spätestens verheiratet sein. Und es gab einen ganzen Gesetzeskatalog, wie sich eine Frau zu verhalten habe, wie sie sich zu kleiden habe, was sie, von ihrem Mann, was sie für ihren Mann zu tun habe und so weiter und so fort. Alles gut festgeschrieben. Und ein Mann durfte durchaus mehrere Frauen haben, finden wir ja auch besonders im Alten Testament, ne? sofern es sich leisten konnte. Gehen wir mal zu Jesus, ins Neue Testament. Was sagt Jesus über die Rolle der Frau? Was sie zu tun oder wie sie sich zu verhalten haben, habe, sagt er da viel drüber? Nein, gar nichts. Aber seine Taten sprechen Bände auf jeden Fall, gerade im Vergleich zur Kultur. Er ging immer sehr, sehr respektvoll mit ihnen um, mehr als allgemein üblich war. Und das war so auffällig, darüber würde... Dafür wurde er sehr, sehr heftig kritisiert, besonders von den frommen Pharisäern. Denkt nur nur, die meisten kennen die Geschichte, zumindest wer seine Bibel einigermaßen kennt, die Prostituierte im Haus des frommen Pharisäers Simeon. Eine Hure zu Füßen eines Singlemannes, offene Haare, Tränen, mit Haaren die Füße trocknen. Skandal. Wäre es auch heute noch, oder? Skandal. Oder... Die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus redete mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Das war ein No-Go, das durfte man nicht. Man sprach eine Frau nicht an in der Öffentlichkeit. Und eine Frau ähm, ergriff nie das Wort einem Mann gegenüber in der Öffentlichkeit. Und was tut Jesus? Er redete mit der Frau ganz normal am Jakobsbrunnen einer, einer Samaritanerin. Und dann lesen wir, in Johannes 4 könnt ihr mal nachlesen, und die Jünger wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Ja, da gab es viel zu wundern, weil es einfach nicht üblich war und sich nicht gehörte eigentlich. Oder denken wir an eine andere Begebenheit, wo Jesus sich im Haus von Martha und Maria befand. Ihr kennt die Geschichte auch alles. Martha erfüllte die von ihr erwartete Rolle. Das heißt also, sie diente den Männern. Und ihre Schwester Maria drückte sich in den Augen Marthas und hörte Jesus zu. Und da lesen wir, ich überspringe mal die ersten Verse, Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du das richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein machen lässt? Sag du ihr doch, sie soll mir helfen. So nach dem Motto, dann wird sie es tun. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Kulturell gesehen, sich zu den Männern zu setzen, zu den Jüngern zu setzen, jetzt Maria, und zuzuhören, das tat man eigentlich nicht. Und zu Jesu Füßen zu sitzen, lesen wir jetzt nicht in dem Text, aber das steht ja im Text eigentlich drin. Das heißt so viel, du bist mein Lehrer und ich bin dein Schüler, beziehungsweise in diesem Fall die Schülerin. Aber Frauen durften damals nicht lernen. Man hat übrigens lange Zeit gedacht, dass eine Frau sowieso nicht den Verstand hatte, den ein Mann normalerweise hat. Das Lernen war Männern vorbehalten aus diesem Grund. Und Jesus unterstützt das sogar noch, indem er sagte, dass Maria das Bessere gewählt hat. Das ist eine Klatsche gegen die typische Frauenrolle und auch gegen das Patriarchat eigentlich. So nach dem Motto, Frauen haben zu dienen und Männer haben wichtigere Aufgaben. Es gibt noch viel über Jesus zu sagen, aber ich glaube, das sollte einmal reichen, um uns ein bisschen die Augen zu öffnen, wie Jesus, Jesu Haltung Frauen gegenüber war. Kommen wir zu Paulus. Bei ihm finden wir im Vergleich zu Jesus wesentlich mehr direkte Aussagen zum Verhalten von Mann und Frau. Das war auch nötig, ich bin ja jetzt bei Paulus, denn die Juden orientierten sich ja an ihren heiligen Schriften. Die hatten sie ja schwarz auf weiß, der sogenannten Tora. Und so etwas gab es in der Weise für die Heiden, sprich die Ausländer, Heiden gleich Ausländer, ja nicht. Aber Paulus, und das macht mich manchmal traurig, wurde kirchengeschichtlich gesehen so häufig missverstanden. Er wurde aus Frauen, als frauenfeindlich dargestellt und bei genauem Hinsehen war das überhaupt nicht. Er ging ganz in den Fußstapfen Jesu und achtete Frauen. Er hatte sogar Frauen mit in seinem Team, die mit ihm evangelisierten, mit ihm zogen. Lest mal Römer 16, das ist das letzte Kapitel im Römerbrief. Da werden acht Frauen namentlich und lobend erwähnt. Und ich will nur eine rausgreifen, das war Phöbe. Sie war sehr wohlhabend, das wissen wir. Entweder eine wohlhabende Witwe oder tatsächlich eine Singlefrau. Auf jeden Fall hatte sie Leitungsverantwortung in der Gemeinde in Kentria. Das war also was Außergewöhnliches schon als Frau und sie hatte auch großen Einfluss in der Stadt. Und Paulus achtete, so, ach, achtete sie so, dass er ihr sogar den Brief, den er ja an die Römer geschrieben hatte, anvertraute, damit, er, damit sie den Brief überbringt. Sie war, war wahrscheinlich auch sehr viel unterwegs. Oder Eine Aussage von Paulus, die sicherlich jeder kennt, der seine Bibel kennt, aus Galater 3, Vers 28, so als Grundlage für das Zusammenleben, auch für das Gemeindeleben, wo sie ja auch aus unterschiedlichen Kulturen kamen. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Und trotzdem, wenn wir an Paulus denken und wenn wir so auch seine Briefe lesen, dann kommen ja auch so Schlagwörter wie ne? die Frau soll schweigen, sie darf nicht lehren. Wir lesen auch von Unterordnung, wir lesen von Hauptsein, das sind ja alles im wahrsten Sinne Reizwörter für uns, oder? Und wenn ich so an Unterordnung und Hauptsein denke, das betrifft ja die Verheirateten unter uns. Und diese reizvollen, ich will das Wort mal auch so sagen, reizvollen Aussagen im wörtlichen Sinn, Unterordnung und Hauptsein, finden wir am kompromittesten in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus. In der sogenannten, ist ja die sogenannte christliche Haustafel, Epheser 5 und 6. Dort geht es ja auch um das Verhalten und das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe, unter anderem. Und wenn wir mal so einen ganz kurzen Schlagblick auf die Stadt Ephesus Werfen wollen. Das ist eine Stadt bekannt für den heiligen Tempel der Artemis. Übrigens eines der sieben Weltwunder der Antike. Es war ein riesiger Tempel. Auch auch, ähm, Priesterinnen waren dort sehr aktiv. Ein Wallfahrtsort. Die Leute kamen kamen von überall her, um dort anzubeten. Auch bekannt, Ephesus war bekannt für Zauberei und Okkultismus. Lest mal Apostelgeschichte 19, da kommt das alles drin vor. Das war Ephesus, aber die Menschen, das Volk, die Menschen der Antike lebten in Großfamilien zusammen, so wie es Eberhard schon gesagt hat. In Großfamilien, bestehend aus mehreren Generationen, weiß ich, die Großeltern, die Eltern, die Söhne mit ihren Frauen gehörten dazu, die Töchter wurden ja weggegeben, sie zogen in das Haus oder in die Sippe, will ich mal sagen, des Schwiegervaters unter die Obhut der Schwiegermutter Sklaven gehörten dazu, Sklaven gab es übrigens sehr viele in diesem römischen Weltreich, meistens als Kriegsbeute. Und der absolute Herr oder Herrscher kann man auch sagen, eines, einer Sippe, eines Haushaltes, eines Hauses, war der sogenannte Pater Familias. Das ist ja jetzt lateinisch und so wurde er bei den Römern genannt und bei den Griechen hieß er Kyrios. Und das sollten wir uns jetzt mal merken, denn Grieches ist ja die Sprache des Neuen Testamentes. Kyrios ist das Synonym zu Pater Familias, Herr, Herrscher, Gebieter, Besitzer, könnte man auch sagen. Er war der absolute Herr der Sippe. Er allein hatte das Sagen. Er bestimmte übrigens auch, welche Götter man verehrte. Also einfach zu sagen, ich werde jetzt mal Christ, so einfach war das nicht. Und alle in seinem Haus waren ihm zum absoluten Gehorsam verpflichtet. Auch die Ehefrau und alle hatten ihm Ehrerbietung zu zeigen und bei Nichtachtung dieser Ehrerbietung zum Beispiel oder irgendwelchen Vergehens hatte der Kyrios die Pflicht, weil er das Gesetz war, zu bestrafen. Das heißt also, die Ehre war ungemein wichtig und wurde stark verteidigt. So, und was unehrenhaftes Verhalten war, das schrieb der sogenannte römische Ehrenkodex vor. Das bedeutet, für jeden in der Sippe gab es Verhaltensvorschriften, alles genau festgeschrieben. Jedes Kind kannte das. Das sage ich deswegen, denn mit diesem ganzen Wissen müssen wir die sogenannte christliche Haustafel lesen in Epheser 5 und 6. Dort gibt nämlich der Apostel Paulus, genau wie in diesem römischen Ehrenkodex, allen Familienangehörigen Anweisungen zu zu einem dem Evangelium entsprechenden Verhalten in der Sippe. Und zwar in dieser ganz bekannten literarischen Form der antiken Haustafel. Das heißt also, die Leute haben das gelesen, aber Paulus füllt sie mit ganz anderen Werten. Und das muss wahrhaftig aufrührend gewesen sein. Und er gibt dieser Haustafel sogar eine Überschrift. Und da lesen wir doch tatsächlich... In Vers 21, Kapitel 5, ihr Männer und Frauen ordnet euch einander unter, tut es als Ehrfurcht vor Christus. Wie einander unterordnen? Nochmal, ihr Männer und Frauen ordnet euch einander unter. Und dann kommen noch einige wenige Worte an die Frauen und ihr Frauen euren Männern, das Wort ordnen euch unter gibt es nicht nochmal, und ihr Frauen euren Männern. Ihr zeigt damit, dass ihr euch Christus unterordnet. Und einige Verse weiter lesen wir nochmal zu der Frau. Die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Und ich sehe förmlich, wie der Apostel Paulus das den Schwestern zu erklären versucht. Ihr lieben Schwestern, ihr wisst doch, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Aber bitte bei aller christlichen Freiheit, die ihr jetzt genießt, achtet doch darauf, dass ihr eure Männer nicht bloßstellt. Achtet doch auf ihre Ehre. Ihr wisst ja, dass es in dieser Ehrenkultur so, so wichtig ist, in der ihr ja doch ein Vorbild sein wollt. So wie es der Apostel Petrus doch mal gesagt hat. Ihr lebt unter die Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Das sagte er zu den Frauen und dann lesen wir weiter und bitte, die Überschrift gilt hier auch immer noch. Ordnet euch einander unter, ihr Männer und Frauen und dann sagt er zu den Männern, ihr Männer liebt eure Frauen. Noch weiter, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, ja, wie euren eigenen Körper. Und dann schreibt im Vergleich zu den Frauen der Apostel Paulus sehr, sehr viele Sätze, wie er sich die Liebe eines Mannes zu seiner Frau vorstellt. Bis zur Selbstaufgabe. Das war so neu, dass Paulus viele Worte brauchte, um ihnen das wirklich klar zu machen, dass das in ihr Herz hineinfällt. Und dann folgen noch ein paar äußerst, äußerst ungewohnte und ungewöhnliche Worte an die Väter, an die Kinder, an die Sklaven und an die Sklavenhalter. Gehörte ja alles zu der Haustafel mit dazu. Ja, aber bleiben wir beim Mann und Frau. Ich sehe sie förmlich vor mir, diese stolzen griechischen Männer und den römischen Soldaten. Paulus, einander unterordnen, Frauen und Männer gleichermaßen unterordnen. Das gilt für Frauen das gilt für Kinder, das gilt für Sklaven, doch nicht für uns Männer. Also Paulus, Männer sind zum Herrschen geboren, Frauen zum Gehorchen. Das sagt schon unser Philosoph Seneca. Und unsere Frauen lieben, das hat noch niemand von uns verlangt. Paulus, du stellst die Dinge auf den Kopf. Das ist unmöglich. Und außerdem, Paulus, wir haben da noch eine Frage an dich. Etwas verstehen wir überhaupt nicht. Wieso nennst du uns hier und in all deinen anderen Briefen niemals Kyrios, Herrscher, Gebieter? So werden wir doch normalerweise angeredet, so sind wir es doch gewohnt. Sind wir das denn nicht mehr? So, jetzt muss ich einen, einen, einen Einschub geben. Kyrios war eine ganz übliche, höfliche Anrede gegenüber einem höhergestellten Mann natürlich. Auch eine Ehefrau musste ihren Mann Kyrios nennen. Kinder und Sklaven sowieso. Es gab es ja übrigens in Deutschen ja auch, vor weiß ich wie viel zig Jahren, wo Kinder ihren Vater mit Herr Vater und Sie anreden mussten. So ähnlich können wir uns das vorstellen. Paulus benutzt nicht dieses Wort Kyrios in keinem seiner Briefe. Er benutzt das Wort Kephale. Wir merken das natürlich nicht in unseren deutschen Übersetzungen. Da steht immer nur das Wort Haupt. Haupt, Haupt, Haupt. Was ja traditionell mit... Oberhaupt, Chef, Herrscher assoziiert ist, oder? Zumindest in den meisten Köpfen. Das heißt also, Kephale, das Wort, was er benutzt, muss etwas anderes bedeuten als Kyrios. Da ist Paulus sehr, sehr genau. Nun haben wir hier nicht die Zeit mehr, noch darauf einzugehen, aber können wir gerne nachher im Fragenteil im Kaffee tun oder ihr hört unsere CDs an. Wir haben ja einiges zu dem Thema ähm, dazu zu sagen. Also noch einmal, Nirgendwo in seinen Briefen spricht Paulus vom Mann als Kyrios, als Herrscher, nirgendwo. Im Klartext, es gibt keine wörtliche Anweisung, dass ein Mann über seine Frau herrschen soll und es gibt auch keine Anweisung, dass eine Frau einem Mann gehorchen soll. Unterordnen, gegenseitige Unterordnung ist etwas anderes. Merkt ihr, was für revolutionäre Aussagen das waren? Und dann kann ich mir so vorstellen, wie Paulus da das versucht, den Männern zu erklären. Also ihr lieben Männer, der einzige Kyrios ist Christus. Er ist der Herr, er ist Kyrios. Und sowieso, vor Gott sind doch alle Menschen gleich. Oder eine andere Übersetzung, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wisst ihr, wo das steht? Das ist der Abschlussvers dieser christlichen Haustafel. Er fängt an mit, ordnet euch einander unter, ihr Männer und Frauen, und hört auf, vor Gott sind alle Menschen gleich. Ja,
1: Claudia kann erzählen, ich sitze immer da und höre immer sehr begeistert zu, wenn sie diese Dinge erklärt. Und das Interessante ist, ja, die Beschreibung, die Claudia eben gegeben hat, vor allen Dingen jetzt von dem Leben von Männern und Frauen im Alten Testament und auch die Kultur war im Neuen Testament, das deckt sich vielfach mit dem Leben zu vielen heutigen Wirkulturen. kulturen Wenn ich an Indien denke, ich nenne das Beispiel gerne, weil ich sehr häufig in Indien bin, aber auch für andere Teile der Welt und jemand aus der Wirkultur kultur ist er geneigt, die Schilderung der Bibel zur Stellung der Frau eins zu eins zu übernehmen, weil er es ja auch seiner Ursprungskultur entspricht. So lebt man ja auch unter Hindus in Indien. Aber für Menschen in unserer Kultur, hier in Deutschland, in Bonn, ist es fremd und ich denke für manche sogar irritierend, ja, wenn du dann von arrangierten Ehen hörst wenn Männer und Frauen in der Kirche getrennt sitzen, wie ich es durchweg in Indien erlebe, oder Frauen zum Gebet eine Kopfbedeckung tragen, in der Gemeinde nicht lehren dürfen, ja sogar schweigen müssen, das ist in anderen Kulturen weniger anstößig und wird eher akzeptiert, weil das gesamte kulturelle Leben in diesen Bahnen läuft. Aber in unserer Kultur ist das Leben einfach anders. Und wenn wir das jetzt so in eine Zwischenzusammenfassung machen, ja, wir haben sehr klar festgestellt, dass sowohl Jesus wie auch Paulus dem gängigen patriarchalischen kulturellen Muster ihrer Zeit nicht gefolgt sind. Muss ich nicht wiederholen. Jesus hat da ganz schön gegengehalten und Paulus war auch revolutionär. Sie haben sich da nicht äh, mit hineingegeben. Ja, und wie ist es mit uns, Ich denke, wir sollten uns einen wichtigen Vorsatz fassen, den Claudia auch schon erwähnt hat, nämlich aus 1. Petrus 2, Vers 12. Haben wir ja auch als Folie. Führt ein vorbildliches Leben, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Da in eurer Kultur, in dem Kulturkreis, wo ihr Reich Gottes baut, da führt ein vorbildliches Leben, damit Menschen für das Reich Gottes gewonnen werden. Ja, um ein ganz praktisches Beispiel einfach so zu nennen ja, wenn hier in Bonn, in dieser modernen Stadt Bonn, wenn hier eine sagen wir mal selbstbewusste Geschäftsfrau hier in den Gottesdienst kommt und ihr sie für Jesus und für die Gemeinde gewinnen wollt, dann würde sie sehr befremden, wenn Männer und Frauen getrennt säßen. Äh, auch eine gewisse Kopfbedeckung, wo sie fragen, hoppla, sind so viele Moslems auch mit hier in diesem Gottesdienst dabei. Ja, äh, oder wenn sie dann beobachtet, dass gar keine Frau nach vorne tritt, keine Frau das Wort ergreift und dass in der Gemeinde Frauen zu schweigen haben, äh, das würde sie befremden. Aber wir leben nun einmal in dieser freiheitlichen Kultur und der Aufruf ist, vorbildlich hier zu leben. Ja, aber wie werden wir dann die entsprechenden Texte in der Bibel? Ja, das ist jetzt eine grundlegende Frage der Hermeneutik, sagen die Theologen, der Bibelauslegung, der Exegese. Wird in Bibelschulen schön durchgegangen. Ich werde jetzt nur so einige Sätze darauf verwenden. Ich erlaube mir die Freiheit, Thesen in den Raum hineinzustellen. Ja, und wer dazu noch Fragen hat oder es anders sieht, dafür ist ja das Kaffee da. Ne? Fragenkaffee, da könnte man nochmal schön darüber diskutieren. Aber was wir brauchen, ist eine kultursensible Bibelauslegung. Das heißt, bei der Exegese, bei der Bibelauslegung müssen wir unterscheiden zwischen zeitlos gültigen, universalen Aussagen und zeitbedingten, beschreibenden oder sogar auf Einzelpersonen bezogene Aussagen. Ja, es gibt also einen zeitlosen gültigen theologischen Kern und eine zeitbedingte kulturelle Schale. Aussagen wie in 1. Korinther 11 zur Kopfbedeckung der Frau oder in 1. Korinther 14 zum Schweigegebot der Frau, die gehören zu den zeitbedingten kulturellen Aussagen. Das war ihre Kultur, darüber haben sie debattiert. Und das sind zeitbedingte kulturelle Aussagen. Und zu den zeitlosen, kulturübergreifenden Aussagen ja, gehören auf jeden Fall ja, die Schöpfungsordnung. Das, was wir im Schöpfungsbericht lesen, dass der Menschenbilde Gottes geschaffen ist. Dass Mann und Frau im Bilde Gottes geschaffen sind. Ja. Gott schuf die Menschen männlich und weiblich. Schuf er sie. Schon ein Hinweis, dass Gott Heterosexualität als die... Schöpfungsordnung sieht, männlich und weiblich. Und dann sehen wir, wie Gott sie segnet. Er segnet nicht nur Adam und Adam segnet seine Frau. Nein, er segnet sie beide. Er spricht beide an. Er gibt beiden einen Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen. Ja, beide im Bilde Gottes geschaffen in Gleichwertigkeit. Da haben wir im Neuen Testament das Doppelgebot der Liebe. In Matthäus 22, ganz wichtig zu merken, Dort wird Jesus gefragt nach dem höchsten Gebot. Wichtige Frage, bewegt mich auch immer mein Leben lang. Was ist das Wichtigste in der Nachfolge? Und Jesus antwortet, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und deinen Nächsten wie dich selbst. Da hast du es ganz klar und knapp zusammengefasst, worauf es ankommt. Barmherzigkeit gehört mit zu den zeitlosen, kulturübergreifenden Aussagen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gerechtigkeit, der Wandel im Licht. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Oder was Claudia eben gesagt hat, ordnet euch einander unter in Christus. Da haben wir einige dieser ganz wesentlichen, zeitlosen Aussagen, mit denen wir jetzt unseren Weg gehen können. Okay, um Zum Abschluss zu kommen. Frauen haben in unserer unserer deutschen Demokratie sehr viele persönliche Freiheiten. Mehr als jemals zuvor in unserer deutschen Geschichte. Und viel, viel mehr Freiheiten als in den meisten anderen Kulturen. Das ist großartig. Freue dich, dass du in der heutigen Zeit lebst. Okay, bei all den weltpolitischen Bedrohungen, die wir ja sehen, ja, das blende ich eben mal nicht aus. Das blende ich nicht aus. Aber was unsere persönliche Freiheit betrifft, hier in Deutschland, das ist großartig. Ich neige dazu zu sagen, das entspricht eigentlich ganz dem, was Jesus ja mit dem Leben im Überfluss gemeint hat. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben: Leben im Überfluss. Oder wo Paulus gesagt hat, ihr seid zur Freiheit berufen. Zur Freiheit berufen. Weißt du, wie der Vers weitergeht? Ihr seid zur Freiheit berufen, aber nehmt dies nicht zum Anlass für das Fleisch. Also nehmt das nicht zum Anlass, euch falsch zu verhalten. Ihr seid zur Freiheit berufen. Und wenn Paulus sagt, alles ist erlaubt. Was für Sätze in dem damaligen kulturellen Zusammenhang. 1. Korinther 6. Alles ist erlaubt. Aber dann geht es auch weiter. Aber nicht alles ist hilfreich und dient damit der Gemeinde. Ja, und meine Beobachtung ist, je mehr Freiheit, desto größer ist die Verantwortung. Kriegst du ein paar Je mehr Freiheit, umso größer ist die Verantwortung. Es ist, es ist etwas anderes, wenn man in festen Rollen und Strukturen eingebunden ist und einfach vorgegeben ist. So verhältst du dich, ob du es magst oder nicht. Ja, ich sage den Satz nochmal. Je mehr Freiheit, desto größer ist die Verantwortung. Und umso wichtiger ist es, vorbildlich zu leben. Und umso stärker muss ich Gott in seinem Wesen erkennen, seine zeitlosen, kulturübergreifenden Gebote kennen und befolgen, seine Stimme hören und seiner Führung folgen können. Du brauchst feste Vorsätze und Werte. Du musst kluge Entscheidungen treffen. Das bringt die Freiheit mit, äh, die du hast. Und ich möchte einfach ein paar Vorschläge machen, so ganz praktisch aus unserer Seminararbeit heraus, um dann weiter darüber nachzudenken, ja, welches sind meine Grundwerte? Ja, schaue ich auf die Verheirateten? Da haben wir schon den Satz. Schaue ich auf die Verheirateten? Ja, dann ist mein Vorschlag als einen festen Wert, sich zu nehmen, die Beziehung zu meinem Ehepartner darf durch keine meiner Entscheidungen Schaden sein. Weder durch Beruf, Kinder oder anderes. Ist das ein Wert? Kann man sich daran festhalten? Ja, bei all den Entscheidungen, Freiheit, die ich habe, da will ich daran festhalten. Ja, Ihr, die ja verheiratet seid, seid ja wahrscheinlich auch vor den Traualltag gestreten und habt euch, was habt ihr euch versprochen? Einander beizustehen in guten und in schweren Tagen, bis ich keine Lust mehr habe? Bis der Tod uns scheidet. Das ist ein wahr, wahrer christlicher Wert. Und das möchte ich den Verheirateten mitgeben, die die Kinder haben. Ja, dieser Vorsatz, das war unser Vorsatz. Das Wohl meines Kindes steht bei meinen Lebensentscheidungen an oberster Stelle, an hoher Stelle. Entscheide für dich selbst, wie du es formulieren möchtest. Ja, das Wohl meines Kindes steht bei meinen Lebensentscheidungen an oberster Stelle und ist mir so wichtig, dass ich bereit bin, dafür Opfer einzugehen. Sind Kinder so wertvoll? Ja, ich brauche nur jetzt das Stichwort, können wir nachher darüber diskutieren, nur das Stichwort ja, außerhäusliche fremde Betreuung bei Kleinstkindern. Ich brauche nur das Stichwort hier zu bringen. Dann wissen manche schon, was es bedeutet, Opfer zu bringen. Ja, und Prioritäten zu setzen. Und ich sage euch eins, Jesus, wenn ihr da mal in den Evangelien lest, Jesus war ein Anwalt für Kinder. Faszinierend, wie Jesus sich für Kinder eingesetzt hat. Einer seiner krassesten Sprüche waren, ja, dass er gesagt hat, wenn einer, wenn jemand eins dieser Kleinen zur Sünde verführen will, also schaden will, ja, dann sollte man ihm einen Mühlstein um den Hals binden und in den Brunnen ertränken bildsprache aber bildsprache klar jesus hat oft bildsprache gebraucht aber er hat sehr krass gesagt ja dass wir uns für kinder einzusetzen haben oder ganz allgemein für uns alle bei allem meiner freiheit bei allem meinen lebensentscheidungen bin ich auf gottes reden und seine führung angewiesen ich will mich stets bemühen seine guten absichten für mein leben zu erkennen Gott hat gute Absichten für dich. Psalm 32 Vers 8 ist ein Vers, der mich seit jungen Jahren in meiner Lebensbiografie begleitet. Ja, wo Gott sagt, ich will dich beraten und begleiten auf dem Weg, den du gehen sollst. Gott hat einen Weg für jeden von uns, unseren Fähigkeiten entsprechend. Meine Augen auf dich richten, will ich dich beraten. Ja, bei all meinen Lebensentscheidungen haben wir auf Gottes reden zu und es mehr und mehr zu ergründen. Ich mache Schluss mit einem ganz kleinen persönlichen Bericht von mir. Also, das will ich so lange her, ich war noch keine 30 Jahre alt da war ich auf einer charismatischen Konferenz und habe so eine ganze charismatische Bewegung so ganz neu für mich frisch kennengelernt, Heilungen und Wunder und Führung und was nicht alles und ich weiß, wie ich dann abends in meinem kleinen Hotelzimmer immer hin und her gegangen bin, ganz ergriffen und bewegt von dem, was ich gehört habe und wie Gott dann zu mir sprach und sagte, Eberhard, alles, was auf an Entscheidungen, auf deinen eigenen Gedanken und Plänen und Sicherheitsdenken aufgebaut ist, all das kann bestensfalls das Zweit-, Dritt- oder Viertbeste für dein Leben werden. Das Erstbeste bekommst du nur, wenn du dich mir ganz untergibst und auch meine Stimme hörst und meine Ratschläge erkennst. Und ich in Tränen aufgelöst, ich bin ein emotionaler Typ. Ich habe geschrieben. ich möchte nur das Erstbeste, das Erstbeste, das Erstbeste. Ja, und hat mich Gott ganz neu hingegeben. Tja, jetzt bin ich 70 Jahre alt. Gott hat unser Leben so schön geführt. Und ich sage ganz offenherzig, ich gehöre zu den glücklichsten Menschen auf Erden. Tja. Okay. Und das wünsche ich dir auch, das wünsche ich dir auch, ja. Freiheit ist da, aber je mehr Freiheit, desto größer die Verantwortung und die Hingabe an Gott, was uns Christen betrifft, Frauen wie Männer. Und dafür möchte ich jetzt zum Abschluss beten. Also ich möchte es gern konkret machen, wenn sich das bewegt und du jetzt einfach auch für dich merkst, Mann, ich habe zu viel Sicherheitsdenken, ich habe zu viele eigene Pläne, zu viele eigene Vorstellungen äh, und ich möchte erkennen, was Gott erst Bestes für mich hat. Erst Bestes für mich hat. Dafür möchte ich jetzt beten. Und wenn es dich getroffen hat, ja, man sollte Gott auch immer mal ein Zeichen geben, ja, dann stehe doch einfach auf, wenn ich jetzt bete, und streck deine Hände Gott einfach hungrig entgegen, dass er sie füllt und dass er dich trägt und stärkt. Vater Himmel, du bist so ein guter Gott. Du liebst die Menschen, Kinder, Erwachsene, Frauen wie Männer. Bei dir gibt es kein Ansehen der Person. Und auf jeden Einzelnen schaust du wie ein liebevoller Vater. Wie ein liebevoller Vater. Und du kennst die Begabungen, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten. Und du in deiner Allwissenheit weißt auch, was ein guter Weg ist für das Leben. Und wenn da vielleicht ein Plan, Plan A schon vorbei ist, weil zu viele Fehler da waren. Vater im Himmel, in deiner Güte ist ein Plan B. Du bist immer da, wenn wir uns nach dir ausstrecken. Du siehst, die ausgestreckten Hände hier. Und ich bitte dich, öffne du den Himmel. Streck deine Hände aus. Füll die Herzen mit deiner Liebe, deiner Zuversicht. Und fang an zu reden. Fang an zu reden auf deine vielfältige Art und Weise. Und entwickle vor jedem einfach deine Gedanken für ein erfülltes Leben im Überfluss. Und ich danke dir, Vater. Amen.